0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, milloin viimeksi luitte kirjaa kannesta kanteen ja milloin viimeksi kuuntelitte äänikirjaa alusta loppuun? Sähköinen, ruudusta luettava kirja ei koskaan lyönnyt läpi niin, että siitä olisi tullut vakavasti otettava kilpailija perinteiselle kirjalle, mutta äänikirjan voittokulkua ei voi olla huomaamatta. Äänikirja tekee lukijoista kuulijoita, mutta mitä se tekee kustantajista, kriitikoista ja itse kirjailijoista? Muuttaako se kirjailijan työtä? Vaikuttaako se aihevalintoihin, kerrontaan, tyyliin, sisältöihin? kieleen. Ja millainen bisnes se on? Äänikirjoista ja äänikirjallisuudesta keskustellaan tänään täällä ja kanssani studiossa istuvat Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen ja Helsingin Sanomien vanhempi kirjallisuustoimittaja Antti Majanter. Hyvää huomenta kiitos kun tulitte.
0: Huomenta, kiitos kutsusta.
1: Joo, tämä vanhempi kirjallisuustoimitta tulee siitä, että se on ennanniksi senior Kritikki. Hyvä, olet selvästikin kuunnellut, mitä mm. olen sanonut. että tässä aletaan kaikki vähän olla, paitsi sirpaa. Tuota, mistä puhumme? Virallinen määritelmä äänikirjasta on Suomen kustannusyhdistyksen mukaan tällainen. Äänikirja on ladattava tai verkossa kuunneltava äänikirja. Piste. Niin, että lievätä autologiaa ehkä mun mielestä, mutta... Miten tämä äänikirja ja sen tulo on vaikuttanut sun työhesi kirjailijana ja sun työhesi kirjailijaliiton puheenjohtajana?
0: No jos ensinnä käsitellään sitä, että miten kirjailijana, niin kyllä mä itse olen kirjoittanut samalla tavalla kuin ennenkin. Mutta mä näen sen mahdollisuuden, että kiinnostaa se uusi väline ja näen sen mahdollisuuden, että olisi hauska joskus kokeilla kirjoittaa ihan suoraan äänikirjaksi, koska siinä selkeästi myös on... Eroja. Et esimerkiksi omassa uusimmassa romaanissani on useita eri kertoja ääniä ja se ei välttämättä ole ollenkaan niin toimiva ratkaisu ainakaan silloin, jos on sama lukija tai että se voi olla lukijalle hiukan hankalampi hahmottaa. Toki on siitäkin kuullut, että uusin romaanini Vihreä sali niin on kyllä ollut ihan äänikirjanakin selkeä ja haltuun otettava teos, mutta et kyllä nämä kaksi eri välinettä ovat se, että kirjoitetaan silmälle tai että kirjoitetaan korvalle. Hmm. Ja sitten jos mä sanon vielä siitä liiton työstä, niin siinähän se meillä tietysti näkyy sillä tavalla, että me kerätään dataa ja, ja pyritään vaikuttamaan siihen, että sopimukset olisi sellaisia, että ne on myös kirjailijalle edullisia ja, ja tutkitaan sitä, että mitä keskivertoisesti kirjailijat saa palkkioita näistä äänikirjoista ja muuta. Että se on semmoinen uusi työalue ja, ja hyvin mielenkiintoinen kyllä.
1: Sähän olet varmaan tehnyt jo useita kustannussopimuksia viime vuosina, jossa se äänikirja oli mukana yhtenä pykälänä tai yhtenä julkaisumuotona. Niin kysyttiin sulta koskaan, oliko sulla koskaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka lukee sun kirjan ääneen?
0: No mä luulen, että tässä on kustantajakohtaisesti suuriakin eroja, että mä en ole täällä Suomessa siitä koskaan keskustellut kustantajan kanssa, mutta esimerkiksi Ruotsista mun kustantajani Lind lähetti kysymyksen, että sopisiko tällainen ja tällainen lukija, ja se oli musta tosi hurmaavaa, kun mä en ollut tullut ajatelleeksi, että se mitenkään minulle kuuluisi, että mulla on kyllä ollut hyvä lukija mun äänikirjoissani, ja että siinä mielessä mulla ei ole täällä Suomessakaan minkäänlaista valittamista siinä kyllä, mutta siinä olisi ihan hauska joskus paneutua vähän, ja mä tiedän, että mm. jotkut kirjailijat myös itse lukee omia, äänikir- omia kirjoja siis ja Mutta ole olemassa
1: semmoista yleistä käytä- että aina kysytään kirjailijalta, että joskus kysytään, joskus ei.
0: Ilmeisesti se tosiaan vaihtelee kustantajan mukaan, koska mä oon joiden hmm. kollegoiden kyllä kuullut sanovan, että heidän kanssaan on siitä keskusteltu, mutta siihen varmasti voi myös itse vaikuttaa olemalla aktiivinen, mutta mä olen jotenkin tässä asiassa luottanut siihen, että siellä on niin paljon hyviä ammattilaisia, että, että se semmoinen vaan, että sieltä löytyy joku, joka lukee sen sillä tavalla juuri oikealla tavalla neutraalisti, ja hyvin, niin se on riittänyt mulle sitten
1: joku toinen, joka osaa ohjata sitä lukijaa. Eikä mm. lukija tee sitä yksin, vaan joku on mukana äänitystilanteessa ja ohjaa ennen. Aivan. Niin Antti, sun työ on äh, lukea kirjallisuutta ja olla sitä kirjallisesti jotain mieltä ja suositella ihmisiä, ihmisille sitä tai varoittaa ihmisiä. Äh, miten äänikirjaa arvostellaan?
2: No ei sitä toistaiseksi arvosteltu juurikaan, ainakaan edustamassani lehdessä. Varmaan se, mm, varmaan näin ei voi loputtomiin jatkua, mutta vielä ei oikein ole löytynyt sitä tapaa tai niitä tekijöitä, jotka olisi keskittynyt nimenomaan siihen. Itse mä en itseäni varten edes kuuntele äänikirjoja, että et, et mun liittää lukemista ja mä kommentoin sitä, mitä mä silmällä luen, enkä sitä, mitä mä korvalla kuulen – Ja mä epäilen, että että mä en edes pystyisi keskittymään siihen kirjaan sillä tavalla kuunneltuna, että mä pystyisin siitä tekemään varmaan jonkunlaisen. Mutta mutta kritikon työhön liittyy se, että on vähän kynää kädessä ja sinne marginaaliin tai vetäilee viivoja tai pdf kun lukee, niin sitten niitä punaisia merkkejä tekee sillä sormen päällä – et, et täytyy se
1: ainikirjassa niin, niin.
2: Niin kun, kun perustelet näkemyksesi jostakin kirjasta, niin täytyy vähän niin kun pystyä palaamaan siihen, että missä se on. Kyllähän tietysti ainikirjaakin voisi kelailla edes, edes takaisin, mutta, mutta, mutta se, on, se on eri duuni ja, ja, ja tota, tässä ollaan niin kun tulemisen tilassa, että miten sitä, mm. mit, varsinkin kun rupeaa käymään niin, että kuten epäilen, että, että Tulee, tulee teoksia, jotka ei välttämättä enää printtinä ilmestykään, niin, niin, niin eihän me voida sit sulkea, sulkea niin silmiämme ja korviamme siltä, että mitä on saatavilla. Silmiämme Sulemme kyllä. No niin <laughs> joo, aivan eikon. korvat,
1: joo. Mutta sehän on jo tapahtunut. Mulla on tässä esimerkiksi viime vuoden... Äm, Kuunelluin äänikirja oli, äh, kaun, kotimainen kaunukirja oli Hanna Brodheruksen Ainoa kotini ja sitä kuunneltiin ja ladattiin 42 500 kertaa. Painettuna sitä on myyty vain, äh, vain 13 200 kappaleita. Eli tässä ollaan jo hyvin lähellä sitä, että ei, ei tule enää präntätty kirjaa.
2: No jos 13 000 myy, niin ihan varmaan tulee präntetty kirja. <tos> no, no, se, ei, ettei, ei se tota... vähän
1: ole, mutta verrattuna siihen kuuntelu, hmm. niihin kuuntelukertoihin.
0: Niin selkeästihän toi suhdeluku tuossa esimerkiksi näyttää sen, että siinä on se sen, niin kasvu sillä alalla, kustannusalalla hmm. selkeästi on sillä sähköisellä puolella.
1: Mitä te olette mieltä, jotkut ihmiset kritisoivat äänikirjaa? Jopa semmoisella argumentilla, että kun se ei ole kirjaa, niin ei voida enää puhua kirjallisuudesta. Kirjailijoista voidaan puhua, koska jonkun pitäisi kirjoittaa, mutta...
2: Niin, ehkä ehkä tämä äänikirja ei ei ole se lopullinen sana, vaan keksitään joku joku muu. Siis musta vanha kuunnelma on on aika, aika hyvä... Ja, ja kyllä varmasti äänikirjoja. Ja osittain hmm. on jo niin kuin kehitetty, että siellä on useampia lukijoita ja sitten saattaa olla, että tulee jotain muitakin ääniefektejä, jolloin, jolloin palataan tähän kuunnelmatuotteeseen.
1: Kuunelma oli jalo taidelaji joskus, kun radio oli nuori ja radiolla ei ollut niin paljon kilpailijoita kuin nykyään, mutta äänikirjassähän on niin köyhän miehen kuunnelma. Karvalakki-versio, yksi ääni, joka näyttelee kaikkia rooleja, ei efektejä. Ei, äänimaailma ei vaihdu.
0: Mä luulen, että siinä on valtavia mahdollisuuksia kyllä tuloillaan, koska jos ajatellaan esimerkiksi tätä Kati Kaartisen kirjoittamaa ja Yleen tuottamaa tätä Armiaavikosta kerto- kertovaa, siihen asti olin elossa teosta, joka on moniosainen ja koostuu noin 20 minuutin pätkistä, joka on jollain tavalla käsittämättömän hieno siinä, miten siinä se ajankuva herää henki ja miten siinä on tavallaan yksi kertoja ääni, mutta sitten sen lisäksi toisia näytteleviä henkilöitä ja muuta, niin mä luulen, että tämä yleisön suosio, jota se teos on nauttinut ja miten se on jäänyt pysyvästi tuonne areenaan, niin se kertoo jostain semmosesta sen audiomaailman mahdollisuuksista, joihin varmasti sitten tämä äänikirjakin omalta osaltaan vastaa ja siinä on tosiaankin tosi paljon kehittymisen mahdollisuuksia, mutta sitten tietysti se kulurakenne on sellainen, että Kenellä on varaa ruveta tekemään niistä sellaisia teoksia, että ne todella on taideteoksia, niin kuin esimerkiksi tämä mm. kaartisen käsikirjoittama armiaavikko kokonaisuus, koska se vaatii tosi paljon sitten kuitenkin pääomia, jotta siihen saadaan semmoinen niin täyteläinen ja aito ja hyvä kokonaisuus, eikä joku semmoinen, että joku töyttää vähän torvea jossain ja sitten se on muka auto, joka ajaa ohi. Joo,
1: ja puhelinies, että kyllä talo talo kun laitetaan mutta onko se sitten niin, että kirjan tekeminen, kustantaminen maksaa aina suurin piirtein saman verran? Että pieni kustantaja ja iso kustantaja, niillä on about samat tuotantokustannukset, mutta tässä äänikirjamaailmassa sitten ne, joilla on rahaa, voivat tehdä upeita kuunnelmatyyppisiä henkisiä tuotantoja ja köyhät tekevät sitten
2: niin, tässä... vähän halvempaa. Me... Tavallaan, tämä bisneksen muuttuminen, siis digitalisoituminen, Yks, yksin seurauksia on ollut se, että, että suomalainen kustannuskenttä on tällainen niin kuin ryhmittynyt kahteen, kahteen isoon tahoon Otavaan ja, ja, ja Bonnierin omistamiin. Alkuun, kun kirja tuli Suomessa markkinoille vähän jälkijättöisesti, esimerkiksi Ruotsiin verrattuna, niin, niin, niin pienemmillä toimijoilla ei yksinkertaisesti ollut niin kuin varaa tuottaa niitä. Mutta sitten kun, sit, kun pieniä kustantamoja isot on ostanut, niin sitten näiden sisällä heidän on ollut mahdollisuus niin kun, tota, tehdä äänikirjoja.
1: Eli isot ovat tavallaan se, että sen äänikirjan tuotantomaailman? Tai...
2: No kyllä nyt nykyisin, kai mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta, mutta tota, tässä vielä pari vuotta sitten Hesarissa otin semmoisen käytännön, että kun kirjaa arvostellaan, niin sitten siinä mainitaan erikseen, että onko saatavilla myös äänikirjana. Mm. Tätä kesti ehkä puoli vuotta, kun totesin, että no nykyisin on harvinaisempaa jo se, ainakin kaunokirjallisuus, mm. kun on kysymys, että jos kirjaa ei ole äänikirjana, niin ihan turhaista siellä mainitaan.
1: Nyt varmaan kohta lokee, että on saatavana myös paine, paperille painettuna. <laughs> niin. no va- sitten on tietysti
2: tämmöisiä varsinkin tietokirjoja, jotka perustuu myös niin kuin visuaalisuuteen ja kuvallisuuteen. Hmm. Ei, ei niistä saa äänikirjoja mitenkään. Tai sarjakuvista,
0: Sarjakuva romaanista vaikkapa ei sitä hmm. oikein hmm. voi äänikirjaksi tehdä, mutta, mutta tosiaan mitä tuossa roman mietit vielä, että ryhtyykö isommat sitten semmoiseen niin monitaiteiseen äänikirjaprosessiin, niin en kyllä ihan nopeasti usko siihen, koska se vaatii sellaista ammattitaitoa, jota luontevasti näillä kirjan kustannus-, perinteisillä kirjankustannustaloilla ei ole. Tässä vielä jollain tavalla se tämä luontevasti liittyy siihen, että tulee käsikirjoituksia. Ja, ja sitten tietenkin myöskin nämä, sittenhän täytyy muistaa, että myös Storytel ja, ja nämä BookBeat, ainakin storitel tekee myös näitä ihan originaali suoraan äänikirjoiksi, että sieltä mennään myös näiden perinteisten kustantajien ohi suoraan näihin mm-hmm. suoratoistopalveluihin tekemään.
1: Minä itse luin ääneen, ei viime, vaan edellisenä vuonna yhden kirjan, joka ei koskaan ilmestynyt Suomessa painottuna kirjana. Mm.
2: Se oli niin tyhjentävässä sun esityksessä, että kukaan ei, ei, ei tarvinnut sitä enää sitä. Minä vain
1: suomensin sen ja luin sen ääneen. Mulla ei kirjan sisällön kanssa mitään tekemistä, enkä mainitse, mikä niminen se on. KVG, Puhutaan siitä, miten se vaikuttaa itse taiteeseen. Me nyt ollaan jo tavallaan todettu, että äänikirja, se eriytyy uudeksi omaksi genrekseen, ja me ei ehkä tiedetä vielä, että mikä se lopputulema tai seuraava askel tulee olemaan. Mutta jos miettii kirjoittajana, Öö, varsinkin saksankielisiä klassikoita on semmoisia, jossa yksi lause kestää puolitoista sivua. Ja jos semmoiset lukisi äänikirjaksi, niin ei mitään mahiksi ja kenenkään ymmärtää yhtään mitään. Se on luettuna jo lähes mahdotonta, niitset ynnä muut. Joudu, jouduks, joutuvatko kirjailijat tulevaisuudessa kirjoittamaan sellaisille ihmisille, jotka konsumoivat kirjallisuutta tiskatessa – Kaiken pitää tehdä vähän kevyemmin. Ja. Sirpa, näetkö tässä tulevaisuutesi
0: no, mä ä- tiskaille? No, mä ajattelen itse niin, että ihan hyvin... Voidaan kirjoittaa ihan samalla tavalla kuin tähänkin asti kirjailijat ovat esimerkiksi Suomen kaltaisella pienellä markkina-alueella pärjänneet sillä, että ovat tehneet tosi moneen erilaisen, erilaisille alustoille tai moneen eri mediaan työtä ja se on tavallaan myöskin ammattikirjailijan pärjäämisen edellytys Suomessa, että pystyy kirjoittamaan hyvin monenlaista. Sen takia mä luulen, että siinä päästään siihen, että eriytetään sitä omaa toimintaa, niin että osa tehdään. Jos haluaa, niin voi tehdä myöskin äänikirjaksi ja, ja ihan suoraan siihen formaattiin ja sitten se vaikkapa niin sanottu taideproosa tai sellaiset julkaisemisen muodot, jotka ei siihen äänikirjaan taivu, niin että vielä kuitenkin kustantajat niitä myös tekevät, mutta se tavallaan Ammattikirjoittajana pärjääminen saattaa edellyttää sitä, että ottaa haltuun vielä yhden uuden alueen ja, ja kirjoittaa myös sellaista tekstiä, joka toimii hyvin äänikirjassa. Mä en kyllä ihan varma ole siitä, etteikö pitkä lausekin voi taipua tosi hyvin luetuksi, koska esimerkiksi meillä on semmoinen Aleksis Kivi-lukupiiri muutaman ystävän kesken, jossa me luetaan seitsemän ääneen. Ja se, kun malttaa vaan lukea rauhassa ja, ja miettiä sitä, mitä siellä sanotaan, niin se yllättävän hyvin toimii myöskin se silmälle kirjoitettu teksti luettuna. Et, et se on varmasti jotain muuta kuin pelkkä se lauseen pituus tai, tai tekstin taiteellisuus.
1: Voitaisiin, hetken sulatan sen faktaan, minkä se just että teillä on kerho, jos te seitsemän veljestä ääneen.
0: Joo. Cool. No, se, se on kyllä.
1: <laughs> Onkohan Saksassa kerhoja jossa joku lukee Goethe- tai Schiller-ääneen? Tuskin vaan.
2: Saksassa varmaan kaikenlaisia säädyttömiä kerhoja e- riittää, <laughs> mutta tota, äänikirja varmasti korostaa sitä, sitä niinku juonivetosuutta, tarinallisuutta. Ja, 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 tää, ja tästä tullaan nyt, jos tällä lailla leimataan, niin kuin... Niinku, Viihde, vanhastaan puhuttiin viihteestä. No jos nyt ajattelen esimerkiksi mm, sitä määrää, mitä niin dekkareita ilmestyy, Eli, niin, niin, kun vuosi alkaa, niin mulla on jo ekan viikon aikana puoli metriä tullut uusi uusia dekkareita tota, hyllyyn. Ja dekkarit tietysti toimii ainakin noin lähtökohtaisesti eri, erittäin hyvin äänikirjoina.
1: Ne jos,
2: niin, jos, jos tässä nyt jossakin, jostakin on huolissaan, niin vähän, vähän siitä, että, että yksipuolistaako, jos äänikirja äänikirjakuunnelma tässä vielä hirveästi paisuu, niin yksipuolistaako sitten siis meillä on niin kuin kirjallista tarjontaa. Että sää...
1: ilmiö kirjallisuuden puolella.
2: No sä sanoit, mä en käyttäisi noin, noin julmaa, julmaa. Se oli kysymys. Ai se oli mä kysymys, jaa, jaa, jaa. Et se, se, on, se on niin kuin se paikka, jaa, että joo. mutta... Sitten taas toisaalta, mä en tunne yhtään semmoista kustantajaa tässä maassa, joka olisi sillä alalla niin ilman tämmöistä, tämmöistä tota, kulttuurista tahtoa ja, ja haluaa. Ja, et, et kaikki kustantajat haluaa tehdä niin kuin ihan myös kunnianhimoista tota, julkaisuohjelmaa. Et se on vaan sitten, tämä tämmöinen niin menekki tavara mahdollistaa sen, että voi tehdä sitäkin, mitä oikeasti sydämessään haluaa. Mä, mä, uskon, mä uskon kyllä kustantajissa tä- tämmöiseen tota...
1: kulttuuriseen jalouteen.
2: Joo, sanotaan näin mm. hienosti.
1: Mm. Ei, niin sehän on olla sama olla juttu matkaraa. kuin elokuva-alalla. Kymmenestä pläjäyksestä yksi on blockbuster, yksi tuottaa omat kustannukset takaisin ja loput tekee miinusta, mutta ne on hienoja taiteellisia <laughs> niin saavutuksia. Eikä,
2: ne, eikä se nyt sitä tota sulje poiskaan, että, et, että tämmöinen hieno voisi olla myös niin kuin Aikamoinen menestys,
1: Sä Sanoit, että tarinanvetoiset storit menee hyvin äänikirjana. Se on ymmärrettävää, hmm. tietysti dekkarit ja semmoiset, mutta toisaalta tässähän olisi myös mahdollisuus, että tämä taide, taiteen vuoksi ajatus vapautuu. Että tulee uusi runouden renessanssi, on että ruvetaan jo. nauttimaan taas kielestä ihan itsestään. Hmm. On tullut jo. No siis runo,
2: runo, runous elää erittäin voimakkaana, vaikka, vaikka se ei sitten niin kuin isoimpien kustantojen niin julkaisuohjelmassa hirveästi näykään. Mutta, mutta, mutta se aluskasvillisuus on tosi runsasta ja, ja sitä punkee läpi erilaisista pienemmistä kustantamoista.
0: Joo ja sitten runouden alueellahan näkyy tää tämä ääneen puhutun, lausutun runouden renessanssi myös kaikessa tässä Spoken Word-runoudessa, runoudessa <Slam>. kaikessa tämmöisessä, et, joka, joka on semmoista, just niin kuin Antti sanoi, semmoista vahvaa aluskasvillisuutta ja, ja runoushan on tyypillisesti semmoinen, sehän on niin kuin näitä kirjallisuuden kuningaslajeja, joista koko kirjallisuus elää ja että mun on ihan mahdotonta ajatella, että esimerkiksi runojen tekeminen lakkaisi ikinä tästä maailmasta, että se kustannusmaailma voi muuttua, mutta, mutta että se runous on niin semmoinen laatuinen ja sillähän on juuret tosi syvällä siellä puhutussa kielessä ja, ja ihmisten keskeisessä tämmöisessä, just miten esimerkiksi tarinoita on välitetty sillä, että on puhuttu mitallisesti joku tapahtuma ja sen takia se on myöskin hyvin voitu muistaa, että siinä mielessä Taide ja ja taideproosa ja taiderunous ja kaikki tällainen, ei ne kokonaan katoa, mutta nythän tässä oikeastaan olennainen asia on se, että millä tavalla näin pienellä markkina-alueella säilytetään se monimuotoisuus ja millä tavalla se yleisön mielenkiinto myös kohdistetaan ja tehdään näkyväksi se, että että on myös muuta kuin se, mikä mikä on tarjolla helposti ja nopeasti. Tässähän on paljon puhuttu myös näistä... Tästä tavallaan esimerkiksi ruotsalaiset kirjailijat on myös paljon puhunut tästä kirjallisuuden ekosysteemistä, johon kuuluu just kritiikki. Siihen kuuluu kirjastonhoitajat, libristit, ne jotka ikään kuin suosittelee nostaa esiin, tekee näkyväksi hyvin monenlaista siinä kentällä. Ja se ekosysteemin pitäisi olla hyvin voiva ja elossa, jotta myöskin sitten hyvin monenlaiset Mut, teokset muu- pääsisi näkyville.
1: Tähän ekosysteemiin kuuluu myös, että jos kirja julkaistaan perinteiseen tapaan, mä joskus laskin paljonko on pitänyt käyttää paperimössä... Mun, pelkästään mun kirjoja varten, ja aika monta puuta on. olen itse tappanut olemalla kirjailija. Ja ainakin eko-mielessä voitaisiin olla sitä mieltä, että äänikirjo on loistava juttu. Ei tarvitse enää saastuttaa, eikä tarvii kuljettaa enää painavia kyllä, kyllä. kirjoja.
2: Mutta mut sitten, sit, anteeksi jos mä keskeytin sinut, mutta oh, voit jatkaa tästä syyllisyyden tunteesta. <tos> Pidempäänkin, <tos> mutta mut, mut se... se mikä on myöskin tämmöinen uhka, nyt musta tulee uhkien uhkien latelia tähän, mutta Sirpa puhui tästä ekosysteemistä, niin äänikirjaahan ei sitä varten tarvita kirjakauppaa. Eikä
1: kirjastoa.
2: Eikä, eikä kirjastoa ja, ja mä kyllä suren sitä, että jos Suomessa on kohta aika paljon kaupunki, jos ei ole yhtään kirjakauppaa. Tähän tämmöiseen niin saa ainakin on semmoinen, mihin mä olen niin lapsesta asti niin tottunut. Hmm. Tai ei lapset silloin, ei ollut tietysti yhtä, yhtään rahaa, mutta, mutta niin se, että sä oot siellä kirjatalossa, katselet niitä tiskejä ja, ja teet sieltä löytöjä, niin tää, se on ihan eri asia kuin, että jos sä klikkailet päätteen ääressä, hmm. että tota, mit, mit, hän täällä olisi. Se, se, että voi sukeltaa sinne kirjojen mereen, siinä syntyy myös sellaisia... Tota, löytyä, mitä sä et muuten tekis. Jos menen, Suomessa häviä...
1: kirjakauppaan, se on mun vähän surullinen näky, jopa mä huomaan sen, että muutamassa vuodessa – Puolet hyllystä on tyhjentynyt kirjoista ja siellä on kaikenlaista kivaa tarviketta mm. ja, ja se, fidget spinnereitä.
2: Se, se, se on se tota, kirjakaupan vääjäämätön tilanne, että niiden täytyy myydä muutakin, jotta, jotta se tota, homma
1: toimisi. Kirjastothan joutui lainamaan jo paljon muutakin. Sieltä saa rollaattoreita ja vohvelirautoja ja vaikka mitä Suomen kirjastolaitokselta. Et mitä te arvellette, että mitä kirjastolle käy? Jos, ääni, jos, jos kirja menettää
0: fyysisen muotonsa? No ensinnä ehkä tuosta, että kirjastot joutuu lainaamaan, niin se ehkä enemmänkin on sitä, että kirjastot itsekin ja, ja tavallaan se, miten kirjastot mielletään, niin se on muuttunut. Et se on niin monella tapaa sellainen kansalaisten ö, palvelemiseen Keskittyvä yksikkö ja monella paikkakunnalla jopa esimerkiksi ainut, että, että mä olen kuullut pienten paikkakuntien kirjastohoitajilta, kun olen käynyt keikoilla siellä, että, että jopa pankeista sanotaan, että senioreille, että menkää hakemaan apua kirjastosta, jos ette osaa käyttää verkkopankkia, se, se tavallaan se kirjaston merkitys semmoisena Kansalaisten palvelukeskuksena on varmasti kasvanut ja musta se on hirveän hauska, että kirjastosta voi saada vaikkapa pienen hiomakoneen, jolla voi kotona noita puutasoja hioa tai jotain tämmöistä. Mutta tietenkin niin kuin kirjastosana jo tarkoittaa, että siellä on kirjoja ja nythän on tällainen valtakunnallinen e-kirjastohanke on, on tulossa ja, ja se merkitsee sitten sellaisia asioita, joista olisi ehkä syytä jossain vaiheessa myös mediassa keskustella, että mitä kaikkea se tarkoittaa esimerkiksi kustannuksen maailmalle ja kirjailijoiden tulonmuodostukselle ja muulle semmoiselle, mutta että maailma muuttuu ja samalla sitten myöskin juuri tämä, että mitä aineistoja tarjotaan kansalaisille ja, ja kuinka se sitten korvataan niiden aineistojen tekijöille. Ja tässähän on myöskin suurin murros kirjakaupoissa sen vuoksi, että tämä myynti on, on nyt. Niin, 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 ja sitten että tämä maksuton toinen aste, se vaikuttaa myös tähän oppikirjamyyntiin. Ja tämmöiset kysymykset, jotka yhtä aikaa tavallaan nyt muuttaa tätä kenttää tosi rajusti.
1: Eli kenttä on rajussa muutoksessa, mutta jos katsoo näitä lukuja, niin ilmeisesti kirjallisuudella menee hyvin. No näin on helppo hmm. sanoa, koska, koska tota,
2: sitä käytetään paljon. Mä käytetään nyt sanaa käytetään, hmm. koska si- siinä on sitten kaikki, kaikki aisti, aistit mukana. Että et nurinkurisesti tämä yhteiskunnan sulkuaika on, oli, oli kustantamoille erittäin hyvää aikaa ja, ja, ja se on nyt toistaiseksi ainakin vielä jatkunut. Saa nähdä miten pitkään. Eihän tämä tää niinku kasvu niinku loputtomiin voi, voi, voi mennä hmm. – tai en usko, että menee. Et ei, ei se äänikirjakaan niinku loputtomiin kasva, mutta varmaan kasvaa vielä jonkun verran. Ja uskon kyllä myös siihen, että painettu kirja jää, mutta, mutta varmaankin entistä pienemmällä volyymillä. Ja voi hyvin olla, että käy, käy niin, että et vaan kustantamojen niin kun, julkaisuista osa tulee jossain vaiheessa enää painettuna kirjana ja muu, muu on sitten se
1: Jotkut kenrat ovat jo kuolleet, että mulla oli parikin kavereja, jotka toimittiin ensiklopedioita, tietosanakirjoja. ja siirrettiin sitten muihin hommiin, kun viimeinen kyllä, kyllä. tietosanakirja lopetettiin, koska se on vanha sinä päivänä, kun se ilmestyi.
0: Nuorena... Olen ollut paitsi yliopiston kirjastossa vanhempi ATK-kirjoittaja, pätkätyöläinen, niin myöskin olen ollut avustamassa kunnia-arvoisassa Otavassa tietosanakirja toimitusta ja kirjoittanut muun muassa Otavan suuren ensyklopedian mm. ä, maa-artikkeleita. Ä, olikohan Butan tai joku tällainen maa, josta muun muassa kirjoitin ihan aakkosissa. Sain mm. sellaisia hankalampia pieniä maita kirjoitettavaksi ja sitten niistä erilaisista paksuista vuosimaakirjoista etsittiin tietoja niistä ja Helsingin Sanomien niin, ulkomantoin. kirjoista
1: etsittiin tietoja uuteen Kuule näin on, niin. kun
0: se oli semmoista aikaa, jolloin tuota äh, ilmiötä nimeltä internet ei vielä oikein ollut.
1: Eikö Putaan ollut se valtio, jossa mitataan brutto tuote, <tos> eikä brutto-kansantuote? Niinpä. Herman Hesse, saksalainen mm, kirjallisuuden nobelisti, joka tykkäisi vaellella alastamana alpeilla, <tos> tähän, sanoi joskus, että lännessä kirjoitettuja kirjallisuutta pitää lukea istuma- tai seisoma-asennossa ja itämaista kirjallisuutta pitää lukea maku Eli hän jo silloin, varmaan ei ainoa hän silloin jo hifisteltiin niinku fyysisellä asennolla ja nythän tämä äänikirja vapauttaa kaiken. Nyt voi kuunnella kirjan samalla kuin laskettelee, jos haluaa, jos pystyy tekemään kahta asiaa yhtä aikaa. Niin onko odotettavissa? Sä sanoit Antti, että tämä kasvu, se ei voi jatkua ikuisesti, mutta... Sehän on kuitenkin uutta, että meillä on nykyään myös langattomat töpselit, puolet ihmisistä, jotka tulee kadulla vastaan kuuntele jotakin. Voisiko se aiheuttaa ei, kuitenkin lapset, suuren? Lapset,
2: lapset kattelee älykännykkää siis koulumatkoilla. Vanhat tuo, tuo oli niin hämmentävä, että jos on kysymys, siinä oli yhtä aikaa siis hesse, alastomuus, makula, itä ja länsi.
0: Itä ja
1: länsi. <tos> <tos> mä putosin. Mik, mikä on sun kysymys? Siis mä putosin itsekin. Mä halusin <tos> siis se suuri ero äänikirjan ja painetun kirjan välillä on se, paitsi että ei voi enää plärätä ja nauttia haptisuudesta, että sä voit nykyään kuluttaa kirjallisuutta lähes missä tahansa. Ja musta tuntuu kuitenkin, että se aiheuttaa buumin, näköisen buumin. Voi olla ohimenevä. Mutta kun se on niin helppo, sun ei tarvitse lähteä mihinkään. Ja varsinkin BookBeat ää, ja varmaan toi Storytelmyys, nehän tarjoaa esimerkiksi kuukausi flat rate maksulla kirjallisuutta. Se on kirjallisuuden Netflix
0: se on totta ja että ehkä tuossa juuri olennaisen sanan molemmat ottekin lausunut, että nythän näistä ei enää näistä uusista muodoista puhutakaan lukemisena, vaan se on äänikirjojen kuluttamista tai se on niiden käyttämistä. Ja tässä tämä kuluttajuus on ehkä aika olennaisessa osassa ja sitä ei mitenkään niin kuin tarvitse moralisoida. Eikä vähäksyä, että se on tosi hienoa, että ihmisiä kiinnostaa tarinat ja että se, mitä tämmöistä ammattitaitoiset kirjoittajat tekee, niin sehän on hyvä, että sille on menekkiä. Mutta voi olla, että jossain kohtaa tulee vastaan se, että myös se keskittymisen paluu. Ja mä en tarkoita, etteikö ihmiset voi keskittyä myös äänikirjoihin, mutta kyllähän se on ihan selvää, että esimerkiksi autolla ajettaessa niin täytyy keskittyä johonkin muuhunkin kuin johonkin jännittävään tarinaan siellä luureissa, että se on, on, on tärkeää havaita, että se kirjan kanssa, sen fyysisen kirjan kanssa oleminen, siihen pysähtyminen ja tavallaan muun maailman sulkeminen ulos, niin se on ihmiselle myös sellainen asia, josta tulee lisäarvoa juuri sitä kautta, että se on semmoinen pidempi prosessi ja se sulkee kaiken muun toiminnan pois.
1: Onko se sun mielestä aastetta upottavampi? kokemusta, tai siis immersiivinen, mikä se on sinun?
0: Mä luulen, että siihen varmastikin on myös niin, että äänikirjoja kuuntelee ihmiset, jotka eivät pääse jostain syystä silmien kautta siihen ja sen pienten mustien merkkien kautta siihen ikään kuin semmoiseen tilaan, jossa sitten koetaan ja nähdään kuvia ja el- saadaan joku suuri elämys. Ja silloin se on tosi hi- ok ja hirveän hieno juttu, että ihmiset saa sen elämyksen jotain toista kautta. Mutta että se silmän kautta syntyvä aistimus ja se niiden pitkien mustien merkkijonojen synnyttämät mielikuvat, niin siinähän on jotain semmoista, mistä ei soisi ihmisten vielä luopuvan.
1: Sun aivot on tehneet jo aika lailla töitä, kun se... Teksti saapuu sun tietoisuuteen, mm. niin alitajuisi, totta. Niin. Kuunnelkaa, kun senior editor
2: kertoo, minkälaista voi olla loistava, täydellinen iltapuhde. Siihen sisältyy se, että silmillä lukee kirjaa ja saman aikaa korvilla kuuntelee musiikkia. Se on suunnattoman ihana yhdistelmä.
1: Ja kädellä juo rieslingi.
2: No, mä kuvittelin, että täällä Yleisradiossa ei... Tuolla tavalla saa mainostaa edes ja saksalaisia
0: Sanoisin juo. kuitenkin savolaisena, että Roman Schatz juo kädellä Rieslingiä. Sehän on hienoa. Minä juon sitä suullani.
1: Antti varmaan juo sitä lasista. Ja tämä lienee hyvä hetki. Muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Suomen Yleisradio Radio 1. Roman Schatzin maamikirja, jossa tänään keskustellaan siitä, mitä äänikirja mahdollisesti tekee kirjallisuuden alalle kirjailijoille. Ja meille lukijoille tai kuulijoille. Ja mulla on studiossa vieraana Sirpa Kähkönen, Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja ja Helsingin Sanomien kirjallisuustoimittaja Antti Majander. Puhutaan rahasta vähän. Kun kirja painetaan, puhutaan nyt kaunokirjallisuudesta perinteisestä, niin kirjailijan siivu on about 20 prosenttia kirjan... Halvittomasta hinnasta
0: muistaakseni niin,
1: tai me,
0: niin, me on liitossa käytetty sitä ihan tämmöistä euromääräistä arviota, että se on noin 3-4 euroa ollut per teos, mitä siitä on kirjailijalle tuloutunut. Jos ja,
1: teoksen kokonaishinta on about...
0: No siitä riippumatta tavallaan se on ollut semmoinen keskimääräinen, mitä kirjailijat saa. Noin kolme, kolme, siihen se on asettunut 34 4 euroa ja sitten on vähän parempia ja huonompia sopimuksia ihmisillä ollut, mutta tämä on semmoinen yksinkertainen tapa puhua siitä. Se on se keskimääräinen, mitä ihmiset on saanut ja siitä voi sitten laskea. Siitähän maksetaan pois verot ja eläkkeet ja tällaiset muut, mutta että se on ollut se noin suunnilleen.
1: Äänikirjasta.
0: Ja äänikirjasta nyt näiden meidän tutkimusten mukaan se vaihtelee tosi paljon, on hyvin erilaisia sopimuksia, mutta viimeisimmän meidän tutkimuksen mukaan se on ollut 70 sentistä ehkä euroon. Se on suunnilleen viidennes siitä, mitä tuosta mitä painetusta kirjasta. Ja nyt sitten kun tulee kevään tilitykset, niin nythän sitten taas nähdään, koska kirjailijoillehan tulee aina niin kuin se edellisen vuoden tuotot ja tulot tulevat sitten tilityksenä seuraavan vuoden kesään mennessä yleensä tässä kevään korvalla, niin sitten taas vähän nähdään ja voidaan kysellä jäseniltä, että miltä se on, on näyttänyt se tulonmuodostus.
1: Mikä sai meidät kirjailijat suostumaan tähän ja miksi me kaikki allekirjoitamme kustannussopimuksia, jossa me saadaan vain viides osa äänikirjasta verrattuna painettuun? Mäkin olen tehnyt sitä. Miksi?
0: Niin no se on nyt vähän tällainen uusi tilanne, jossa ollaan ja että siinä on, on, äh, siinähän on myös sellainen asia, johon EU-tasollakin ollaan nyt hakemassa – Ratkaisua, että tällainen DSM-direktiivi, josta ehkä myös mediassa olisi joskus syytä hiukan puhua, niin on, on Suomessakin nyt valmisteilla sen implementointia ja, ja siihen on antanut tekijäjärjestöt lausuntoja ja esimerkiksi tämmöisestä kollektiivisesta sopimisesta puhutaan siinä, että koska tämmöiset yksittäiset kirjailijat, freelance-toimittajat ja muut tällaiset alkutuottajat, niin on yksin neuvotteluasemassa verrattuna tai suhteessa näihin suuriin taloihin, niin silloin se tavallaan kollektiivinen sopiminen esimerkiksi mahdollistaisi semmoisen tietyn minimituoton kaikille. Ja asioita Ante, on... Nyt... se
1: DSM lyhenne. Tiedätkö, mitä se on niin
0: näistä tämä digitaalisten sisämarkkinoiden harmonisointiin pyrkivä direktiivi ja siihen liittyy tekijä oikeudellisia kysymyksiä mm. ja muita tämmöisiä, Että se, on, se on kokonaisuudessaan aika iso paketti ja, ja sitä ollaan nyt... Suomessa jo vähän myöhässä valmistelemassa siitä tulitekijäjärjestöiltä aika paljon siitä valmistelusta, kommentteja ja ja lausuntoja silloin, kun se lausuntokierroksella oli. Eli että tässä on tällaisia asioita, jotka tietenkin vaikuttaa, että kun kirjailija neuvottelee jokainen aina yksin omasta sopimuksestaan, niin niin siinä ei ihan kauheasti sitä vääntövoimaa ole. Ja ja tässä murroksessa se ei ole ollut ihan yksinkertaista myöskään tavallaan määrittää, koska kustantajienkin kohdalla se on nyt ihan uusi tilanne, missä he ovat.
1: Ja kirjailijoilla ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta mennä lakkoon.
0: Siis voihan sitä mennä, mutta ei se <laughs> kauheasti vahinkoa tee. Ehkä Haluatko sen...
1: organisoida sen?
0: En mä rupea kyllä siihen. Tässä saa muutenkin nuolia ottaa vastaan, niin tästä minä kieltäydyn ja muistakaa, minä olen sanonut sen tässä.
1: Kannattaako kirjailijoiden sitten ajatella, niin kuin minä ehkä teen niin että okei, jos mä saan äänikirjan kautta paljon uusia lukijoita kautta kuulijoita kautta asiakkaita, niin se on tärkeämpi kuin se, että mä saan 3-4 euroa per äänikirja.
2: Niin, mitä no. sä itse sanoisit?
1: No toivon, että näin tulisi joskus käymään, mutta vielä no. ei. Voihan äänikirja
2: olla myös semmoinen tuote, että tota, kuulia. Kuluttaja kiinnostuu, kuka tämä tämmöinen tyyppi on ja rupeaa sitä tutkemaan. Esimerkiksi onko Hessejä äänikirjana suomeksi? Tus, tuskin on tuskin, vielä, no. mutta jos joku tulee ja, ja sitten se ihminen löytää sen makua tuolla. Se voisi lukea joku, joka on lievä
1: saksalainen aksentti. Joo, joo, katotaan. joku semmoinen.
2: <laughs> niin, niin tota, voihan siinä käydä niinkin. Jos oikein optimistiseksi ryhdytään.
1: Nämä palvelut, BookBeat ja Storytel ja muut, useimmat niistä tarjoavat jo yhden kuukauden ilmaiseksi sisäänheitto tuotteena. Niin saako kirjailija sitten siitä ensimmäisestä kuukaudesta, pitääkö kirjailijankin olla ensimmäinen kuukausi ilman rojalteja?
0: Ei, pidä olla. Kyllä niistä maksetaan, että se, mistä ehkä nyt sitten esimerkiksi liitto on, on lausunut, niin ehkä just tällaiset asiat, että se ilmaisuuden ajatus tai se, että sanotaan, että lue ilmaiseksi, niin se vähän on sellainen hankala juttu. Ja sitten, että esimerkiksi silloin syksyllä, kun uutuuksia ilmestyy paljon, niin tietysti se, että ne ovat nopeasti ja, ja tosiaan näillä maksuttomilla kokeilukuukausilla ne uutuudetkin siellä saatavana, niin tietysti se herättää kirjailijoissa jonkin verran huolta siitä, että koska tavallaan verrattuna entiseen maailmaan, jossa sanotaan nyt vaikka, että Antin Helsingin Sanomat julkaisi kiittävän kritiikin jostain teoksesta, niin se tarkoitti sitä, että akateemisen kirjakaupan ja suomalaisen kirjakaupan ovet alkoivat käydä tosi tiuhaan tahtiin ja niitä kirjoja ostettiin, koska ihmiset halusivat niitä. Nyt on muitakin vaihtoehtoja, eikä siinä mitään, mutta että tässä korostuu juuri se esimerkiksi se uutuuden merkitys ja ja sitten sen tavallaan siitä saatavan palkkion.
1: Nyt on Pohon olemassa uusia kriitikoita, mutta ne kutsuvat itsensä varmaan influensereiksi netissä, jotka suosittelee kirjoja.
2: Niin, en mä tiedä siis, kuka on Suomen op- Oprah Winfrey. Sanoinko mä nyt oikein tämän, tämän nimen? <tos> Hänhän nyt Amerikassa, jos hän mainitsi jonkun kirjan, niin sitä aivan valtavasti. Onko Maria Veitola Suomessa se niin vaikutusvaltaisin voi hyvin olla. Mm-hmm. Ja, ja, ja tietenkin tämä, tää tota, jos nyt sanoisin, pitää olla vähän, vähän mustasukkainen, että jos, jos Hesari tai muut kirja, kirjaarvioita julkaisevat, ei enää olekaan se, joka, joka sysää eniten ihmisiä liikkeelle, vaan sitten se, sit se onkin joku, joku tota influenceri jossain. Mm jossain tota, omalla logipalstallaan. Mutta näin se vaan menee. Se on
1: semmoista kulttuurin nopeutuminen. Mun kustantaja kertoi mulle vähän aikaa sitten, kun mietittiin äh, kirjan kansikuvaa. Ja mulla oli tietysti hienoja taiteellisia ideoita ja ne ammuttiin heti alas sitten ruvan sitä, että nykyään ihminen katsoo kirjan kantaa keskimäärin 0,17 sekuntia kännykällään ja sitten se swipeaa sen johonkin suuntaan pois. Ja kun suunnitellaan kirjan kantaa, niin se pitää tehdä niin, että se toimii sillä alustalla. Jos siinä on jotain filigrania taideteoksia, niin ne häviää pikseleihin. Eli tämä tahti on niin nopea, että 0,17 sekuntia. Kuinka paljon sitten vietetään aikaa kirjan sisällön kanssa. Hei, kirjoitustaito on about 5000 vuotta vanha. Kiilakirjoitus. Ja silloin sitä ei keksitty koska haluttiin kirjoittaa runoja tai romaaneja toisilleen, koska haluttiin tehdä ostoslistoja ja vero, verotussuunnitelmia. Jossain vaiheessa syntyi kirjallisuus, Epoksia homerosta, sitten tuli Gutenberg, ja nyt siirrytään ilmeisesti seuraavaan vaiheeseen. Näettekö tässä myös jotain paluutta, koska alun perin meidän kirjallisuus ei ollut kirjallista, vaan suullista Homeros Seisoi, missä se seisoi ja piti pitkiä puheita, jossa oli mitta- ja loppusointu?
0: Joo, mutta siinä on sellainen aika suuri ero, että jos ajatellaan vaikkapa missä maailmassa itse olen ihan pienenä lapsena elänyt, niin, niin mun iso isäni ja osittain myös iso äitini, mutta erityisesti iso isäni oli kiinni tosi vahvasti siinä perinteessä, jossa kerrottiin suullisesti tarinoita isolle joukolle ihmisiä tai vähän pienemmälle joukolle ihmisiä. Hänen eri elämänvaiheissaan sillä oli ollut suuri relevanssi ja hän oli sellainen suullinen kertoja, mutta siihen kuuluu yleensä silloin ö, siihen vanhempaan perinteeseen joko, että kerrotaan joukolle tai sit siirretään niin kuin nuoremmalle polvelle perinnettä tai mm. perintöä. Ja siinä mielessä tämä on pikkusen eri, koska tätä kirjallisuutta, joka on nyt äänikirjallisuutta tai muuta sähköistä kirjallisuutta, sitä kuitenkin kulutetaan yksin. Niin. Mm. Mm.
2: No, mä näkisin leirinuotio jatkuvan esimerkiksi sillä tavalla, että perhe matkustaa autolla, on pitkä matka. Ja, ja tässä takavuosina vielä oli, oli niitä semmoisia CD-levy-nippuja, joissa oli, oli sitten tota, mm-hmm. suunnattoman epäkäytännöllisiä, jos oli vaikka joku iso teos 12 CD-tä. Niin, no, mm-hmm. mutta joka tapauksessa esimerkiksi semmoiset muistikuvat Antti Virmavirta lukee ja, ja se on kuunneltu monta kertaa ää, sillä perheporukalla ja kaikki tietää, koht tulee se kohta, koht tulee mm-hmm. se kohta ja ihanasti tulkittu, tulkittu tota, story. Niin tälle leirinuotio, jos tämä nyt on paluuta leirinuotiolle, voi, voi se olla ää, nykymaailmassa, niin, niin se on yksi juttu ja sitten toinen juttu on se, että ne jotka pystyy ja saa sen elämyksen siitä silmällä luetettavasta kirjasta, niin se, 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 se on, säilyy siinä vieressä. Että ei nää niin kuin poissulje hmm.
1: mutta Oothan se sitten kuunnellut äänikirjoja, Fed ja Z-autossa joo, kyllä, perheen, kyllä. alussa sä et meinannut muistaa, sä <laughs> väitit, että joo, en joo, kuuntele. Kyllä, kyllä ja, ja tota,
2: se on niin kuin yhdessä kuunteleminenhän on, on, on niin kuin, Autossa ei, ei voi katsoa leffaa. kyllä niin leffan katsominen yhdessä No on on nyt,
1: nykyään. No joo, niin.
2: mutta kuskin pitää katsoa vähän vielä sinne, sinne sinne maantiellekin. Että tota, parhaimmillaan musta äänikirja voi olla myös tämmöinen yhteinen kokemus.
1: Niin ja jos yksin lukee paperilta, sitten pitää lukea ääneen, mm-hmm. jotta siitä tuli sosiaalinen kokemus.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Semmoinen aika tyhmä kysymys tuli vielä mieleen. Miten äänikirja makuloidaan? Isolla magneetilla tyhjennetään Eikä tietokoneen muisti, mutta kun niitä, sillä ei ole painoksia nii. vai onko?
0: Siis eihän siinä ole mitään sillä tavalla samanlaista kuin tuommoisessa just kirjassa, jonka painamiseksi kaadetaan puita johon tarvitaan mustetta ja painokoneita ja sitomoita ja kuorma-autoja, jotka niitä kirjoja kuljettaa paikasta toiseen, mutta ehkä vähän palaisin tuohon, mitä alussa sanoit, että, että tätä, se olisi jotenkin ekologisempaa se Digitaalisuus, niin sehän ei ihan suorastaan niinkään ole, vaikkakin tosiaan näin on, että paperille painettava teos, niin sehän kuluttaa metsää ja kuluttaa erilaisia muitakin luonnonvaroja, mutta myös sitten nämä kaikenlaiset palvelimet ja sitten näiden laitteiden, ensin palvelinten tarvitsema sähkö ja sitten laitteisiin käytettävät, Aineet ja työ ja, ja kuljetuskustannukset muut, niin kyllähän niistäkin koituu sitä kuormaa, joka ei varsinaisesti niitä tee ekologiseksi, mutta. Mu-
1: Hyvä pointti. Niin. Jokainen klikkaus kaataa. Jonkun puun jossa,
0: niin, niin, Tietenkin me voidaan tässä nyt viettää hiljainen hetki kaikille niille puille, jotka on kaatunut myöskin minun teosten takia, mutta esimerkiksi Anni Kytömäki on, on sanonut, että hän on sitten kompensoinut sitä teostensa vaatimaa paperimäärää luonnonperintösäätiön metsillä ja sitten myöskin vaatimalla tietyn tyyppisiä paperilajeja ja muuta, että, et kyllä tietenkin niin kuin Se määrä, missä kirjallisuutta tuotetaan nykyään, sehän on ihan eri kuin vaikkapa tuossa sanotaan vielä 1900-luvun puolivälissä.
1: Hyvä kun heitit tämän, koska jos olen ymmärtänyt oikein, kirjallisuudella on ollut Suomen historiassa hyvin keskeinen funktio. Sivistyksen ja kulttuurin kautta rakennettiin tämä mesta niin sanotusti, ei rahalla eikä sotimalla – ja kaikki kirjallisuuskoululaitos, Seitsemän veljestä, YMS ja jopa Haapiskirja ja Agrikolla kuuluu varmaan tähän. Onko se niin, että nyt koko Suomi osaa lukea, on jo lukenut ja nyt voidaan siirtyä vapaaseen nautinnolliseen ö, vihdevaiheeseen. Tämä sivistystehtävä on hoidettu.
2: No ei sä tiedät tuohon vastauksen itsekin sivistystehtävää täytyy tehdä koko ajan, että et se, se ei ole niinku ikinä saavutettu, vaan se, vaan se on niinku prosessi, jota täytyy pitää käynnissä.
0: Mutta sinähän voisit Roman kertoakin melkein siitä, että miten näissä vanhoissa suurissa kirjallisuusmaissa, niin vaikkapa Saksassa, niin se koululaisille esimerkiksi, se, miten heiltä edellytetään sitä, että täytyy lukea tietyt klassikot ja tuntea ne, että, että musta tuntuu, että tämä suomalainen tällä hetkellä juuri tämä keskustelu lukutaidosta ja sitten tästä lukemalla hankitusta, hankitusta sivistyksestä, niin se törmää paljolti siihen, että meillä ei ole ikään kuin ehkä samanlaista vahvaa perinnettä, johon kuuluisi se, että jotkut asiat täytyy vain omaksua esimerkiksi Oi Kiitos vaiheessa.
1: tästä positiivisesta ennakkoluulosta, mutta sen verran mitä mä Saksasta vielä tiedän, niin kyllä sielläkin täytyy nykyään tehdä Goethestä disco pop että porukka jaksaa vielä tutustua Faustiin ja sellaisiin, että ei se kyllä siellä se perussivistys enää toimii samalla tavalla. Digitalisoinnissa Saksa on hirveästi retuperällä. Siellä keskustellaan siitä, että pitäisikö koululaisille antaa lupa käyttää tablettia, ja Suomessa niitä jaellaan koululaisille. Joo,
0: toi onkin mielenkiintoinen juttu juuri, koska ä, nyt sen verran ehkä voi viitata tässä ennakkovalmistautumiseen, että, että pohdit sitäkin kysymyksessäsi, että, että miten tämä, kun Nämä äänikirjat ovat erityisen suosittuja ja pitkällä täällä Pohjoismaissa, niin se varmasti liittyy tähän Pohjoismaiden edistykselliseen ylipäätään tähän digitalisaation.
1: Että se infra mahdollistaa niin, tämän boomin. Niin.
0: Ja ehkä myös kansalaisten semmoinen tavallaan halu tarttua. Meillähän kuitenkin senioritkin on noin pääosin aika kiinnostuneita uudesta teknologiasta ja käyttää älypuhelimia, ja ei kaikki, mutta esimerkiksi ikäisemme seniorin noin 60-vuotiaat, ja paljon myöskin tiedän ihan siis tämmöisiä kahdeksankymppisiä, jotka, jotka käyttää sujuvasti näitä erilaisia digitaalisia palveluita.
2: Jos ajattelee niin omaa menneisyyttä ja kuinka tuli, kuinka tuli huijatuksi tähän kirjallisuuden maailmaan, niin se johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että et, et lukeminen silloin kauan sitten, se oli se, se, oli se yksityinen paikka, mihin saat, saattoi niinku mennä ja, ja, ja vetäytyä. Ja, ja, ja tota, kun ne ei ollut näitä sähköisiä härpäkkeitä, niin, 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 niin se oli niinku luonteva paikka. Tämä on mun juttu, mä nyt luen tätä ja mä karkaan johonkin maailmaan, mihin mua tämä kirja vie. Mutta nyt niille vuotiaille on ihan valtava niinku kattaus kaikkea muuta. Ja, ja tämä on nyt sitten se, missä, missä tämän kirjallisuuden, oli se sitten hy- hyvempää tai <laughs> parempaa tai huonompaa, niin sen täytyy vaan niin kuin pärjätä tässä, tässä niin kuin houkutusten hmm. tarjottimella.
1: Meillä oli silloin lapsena peiton alla ja kirja ja nyt niillä on kännykkä. Hmm. Ei, mä, mä muistan itse
2: siis, niin sitä, jos on että...
1: Taksulan ihan kirja sisäranken.
2: Mä muistan itse niitä tota, rauhan vain vanhemmille, niin kun, kun mua komennettiin, niin kellarihuoneesta tai kesämöki vintiltä. Onko se pakko lukea, koko ajan? Mä mees nyt ulos nyt 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 jos mä näkisin ähm, omat lapseni lukemassa, niin en varmaan kehottaisi tekemään mitään muuta. Jatka, jatka. Niin, Joo, hei hienoa. <tos>
0: Joo ja tässä on tapahtunut myöskin sellainen aika suuri muutos, että sellaiset, jotka syntyivät 90-luvun lopulla niin kuin tyttäreni, niin on olleet silloin vielä kouluaikoinaan voinut olla hyvinkin kovia lukijoita ja sitten vaan jotenkin tämä nykyinen se määrä, mitä kaikkea on tarjolla, niin se muuttaa sen lukemisen paikkaa, että se on sitten tosiaan niin kuin Antti sanoi, niin vain yksi osa. Sitä kokonaista haltuunottoa. Ja sitten tietysti esimerkiksi opiskelijathan käyttää tosi paljon sähköisiä aineistoja myöskin opiskellessaan, että siinäkin mielessä juuri tämä tämmöisen kirjakirjan murros näkyy.
1: Jossain vaiheessa ihmiset jakautui kahteen ryhmään. Sellaisia, jotka osasivat lukea ja sellaisia, jotka ei osannut lukea. Nyt on sellaisia, jotka jaksaa vielä lukea ja sellaisia, jotka ei jaksa enää.
0: Niin, siis mun täytyy sanoa esimerkiksi itsestäni, että tämä korona-aika, vaikka tämä on ollut tosi kovaa monella tavalla sosiaalisen eristäytyneisyyden vuoksi, niin mä palasin lukemiseen sillä tavalla pitkiksi jaksoiksi, koska mulle tuli semmoista aikaa, johon niin lapsena oli semmoista aikaa, ettei oikein tiennyt mihin sen käyttäisi, niin tosi paljon luki, niin nyt samalla tavalla ja siinä oli semmoinen jännittävä juttu, että se vaatii että itsekin, joka on ollut tosi hyvä keskittymään aina, niin se vaati semmoisen, että niin, että nyt mä näitä vaan näitä rivejä tässä luen, ja sitten se yhtäkkiä taas palasi se koko, että miten, mm. miten niitä kirjoja otetaan haltuun. Ja se, on, se vaatii ihan oikeasti aikaa, ja sitä meillä ei aina välttämättä ole.
1: Se on eskapismin kenties paras muoto. Sovitaanko näin? Sovitaan. Kirjallisuuden lukeminen. Ennen kuin liian myöhäistä, haluan todeta... Että Yle Areenassa on runsaasti äänikirjoja ja paljon sellaisia. Ja kaikki on jo maksettuja Yle Verolla. Niitä ei tarvii klikata ja niitä voi kuunnella. Ja siellä on semmoisiakin klassikoita vähän pidempiä kuin esimerkiksi Marcel Proustin Kadonutta aikaa etsimässä. Ja semmonenkin kirjailija löytyy kuin Walter Kilpi, joka on varmaan kuunneltuna. Yhtä haastavaa kuin paperilta luettuna.
0: Ei, kyllä se kuunneltuna on tosi hieno. Siis mu- eikö sen taitaa lukea Esko salerva. mä kyllä pidän siitä, miten sitä luetaan. Ja jotkut asiat siinä tulevat jollain tapaa vielä elävämmiksi. Että et jotenkin siinä kohtaa minusta se ääneen luettu ö, teos toimii niin. tosi
2: hyvin. Jotkut kirjailijat, jopa siis prosaistit... Ö, ovat kertoneet, että itse asiassa he, he lukevat ääneen oman, oman tekstinsä. Sitten vasta, kun se toimii niin kuin puhuttuna, niin sitten se on myöskin kunnossa se teksti. Muistaakseni, tai muistaakseni, en ole Volter Kilpeä koskaan tavannut, mutta muistaakseni olen lukenut jotakin, että hän esimerkiksi kirjoittaa. Toivottavasti ei mennyt metsään, mutta mä uskoisin näin, että, että hän esimerkiksi oli just tämmöinen. Proosan pitää toimia luettuna.
1: Sirpa ja Antti, suuret kiitokset, että tulitte tänne ja jaksoitte ajatella äänikirjallisuutta mun kanssa lopuksi. Vielä sitaatti ja se tulee yhdysvaltalaisen kirjailijan ja elokuvaohjaajan suusta aika nuori mies Jonathan Heath. Ja hän sanoi ainanniksi tietysti, kirjailija, joka ei välitä tavasta, jolla hänen kirjojaan levitetään, on kuin kokki, joka ei välitä siitä, missä ravintolassa hän on töissä. Mitä ikinä nämä tarkoittaa, näillä kauniilla sanoilla kiitos ja kuulemiin.